0: Grain, 40 mètres. Anto, ravi de te voir ici. Merci Loïc, bonjour. Bonjour. On n'a pas navigué sur ce joli bateau ensemble. Alors chaque fois avec tous tes collègues, je, je lance une invitation pour me faire inviter sur des bateaux qui volent. Il ah n'y bah, a aucun problème. problème. Tu voles complètement ou tu voles à moitié ou tu voles de plus euh, On peut voler complètement.
1: Après, euh, on a souvent un peu la coque centrale en skinning. Mmh. Voilà, petit terme anglais... Euh très race mais sinon euh, non non
0: on essaye de voler euh, le plus haut possible un peu comme les autres qu'est ce que c'est que cette histoire d'aller faire un tour du monde en solo sur ces engins là
1: bah quelle histoire c'est euh, je sais pas dans quelle aventure je me suis lancé <rire> une histoire un peu folle une histoire euh, humaine une histoire d'aventure quoi un peu quoi voilà je, je, je... ça va être une première mais je pense qu'ils sont à maturité pour, pour faire cet exercice quoi. Une arrivée au petit matin qui marque l'histoire de la voile. En 42 jours, 16 heures 40 minutes et 35 secondes, François Gabard détient le tout nouveau record du monde en solitaire. A bord de son maxi trimaran, le Charenté franchit la ligne virtuelle d'arrivée au large d'Ouessant à 2h45, avec plus de
0: 6 jours d'avance sur l'ancien recordman Thomas Covigny.
1: Pour le coup, ce bateau-là l'a déjà fait Pour le coup, il l'a déjà fait, mais il n'était pas en mode vraiment volant à ce moment-là. Donc il avait des bébés foils. Et aujourd'hui, vraiment, euh, bah, François l'avait modifié pour mettre vraiment en mode volant. Donc, il n'a pas refait le tour du monde en mode volant euh, comme aujourd'hui.
0: Revenons à, à ton histoire, à toi. T'as démarré comment Et moi, j'aime bien savoir depuis tout petit. T'étais où depuis tout petit T'es né où Alors moi, je suis de Plérin, dans les Côtes d'Armor. Encore un euh, en autre Breton. Euh, voilà. Mmh. Et puis j'ai
1: découvert la voile, j'ai toujours fait plein de sports, hein, du football, euh, j'ai essayé de faire du taijitsu, jitsu je faisais de la gym, euh, voilà, plein de sports différents. Et euh, vers 8 ans, journée extra-scolaire, le mercredi après-midi, on pouvait faire du char -voile sur une grande plage en Bretagne-Nord, et de l'optimiste. Et puis euh, ça a été une découverte, parce que bah, quand je faisais du foot, euh, t'es hyper nombreux en poussin, et, et pendant un match, tu joues que 10 minutes, quand je faisais du judo, du taijitsu, au final... Euh, t'avais envie de te battre être combattant et puis en fait t'apprenais plutôt des chorégraphies plutôt que de faire de la compète et puis sur l'optimiste bah tu montais à bord on te mettait là tu devais en faire toute la journée t'étais tout seul t'allais où tu voulais et il y avait une sentiment de liberté et d'autonomie et ça m'a vraiment plu mais ta famille naviguait non pas du tout justement Alors, personne de ma famille okay. navigue on, on a une maison qui est proche de la mer on voit la mer mais tout le monde on, on, enfin j'ai l'habitude de dire on est plutôt des tariens, quoi. dans ma famille il personne donc, faisait vraiment de toi t'es
0: es le vilain petit canard qui est parti sur le, dans Il la grande mer qui est la...
1: parti là dedans voilà donc tout le monde se posait la question mais qu'est-ce qu'il va faire ça enfin qu'est-ce qu'il va faire sur l'eau quoi parce que on... ouais personne a mis les pieds sur l'eau quoi même pour le plaisir même pour la croisière et après l'optimiste et après l'optimiste bah, j'ai continué j'ai fait du laser euh, j'ai fait du 4 7 euh, voilà le cursus olympique un peu classique et ensuite Figaro et ensuite Ah non donc euh, en fait mes parents voulaient que je fasse euh, je sais pas une fac de sport comme là. voilà j'avais vraiment pas envie et là, j'ai envoyé euh, des mails sur Internet à tous les grands skippers du moment. Donc, je pense que tu étais peut-être dedans, sûrement. Ça reste peu. Euh, tous ceux qui avaient des projets, des équipes, en disant, je veux travailler dans une équipe de multicoques. J'avais 18 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et franchement, presque tout le monde, Armel, euh, enfin, je ne sais plus, enfin, le, la liste qu'il y avait, tout le monde m'a répondu. Donc, soit, euh, va à l'INB, fais ceci, fais cela. Et euh, donc, il y avait un... Une personne, euh, un Yvan Brognon qui m'a répondu en disant euh, il a mis bien les stagiaires. <rire> oui, c'est vrai pour diverses
0: raisons. voilà <rire>
1: ouais. Il m'a répondu, bah ok, euh, viens faire un stage chez nous, chez Brossard. Ah oui. C'était au mois d'été. Okay. Au mois d'août. Et donc il euh, faut un contrat de stage pour ça. Donc j'appelle le directeur au mois d'août de mon lycée. Il a réouvert l'école. Il m'a fait un faux vrai contrat de stage. Je remercierai euh, toute ma vie. Ah génial. Et donc j'ai pu faire mon stage au mois de septembre euh, d'un mois euh, chez Yvan Brognon. Et puis euh, voilà, et euh, à la fin de mon stage, euh, j'ai commencé à travailler. Mon premier contrat, mon premier salaire, c'était chez Sodebo, sur le trimaran Sodebo avec Thomas Coville. OK. Voilà, en tant que préparateur, euh, bon, jeune préparateur, hein, donc tu passes pas mal de balai. Tu fais ce que Martial euh, et toute son équipe, ancienne Primaga, se dit de faire. Et, euh, mais c'était <rire> une super découverte. Et donc, je suis arrivé dans la course au large, un peu comme ça. Quoi. Bon. Et ensuite, tu voulais...
0: Bah, après, je, mais, je mais ton fait... objectif, c'est quoi à ce moment-là
1: Je ne c'est pas trop la course au large. J'étais très olympisme, euh, voilà. Et, et en étant chez Brossard, d'ailleurs, j'ai rencontré... Euh, un, un, un ancien collègue d'Optimiste qui était Adrien Hardy il avait un Mini 650 il voulait faire la Mini Transat ouais. et je connaissais pas du tout ce circuit-là ce milieu-là et voilà et ça m'a plu et j'ai voulu euh, créer un projet Mini donc euh, j'ai fait en sorte d'acheter un vieux Mini je travaillais euh, en tant que préparateur en même temps je mettais euh, le bateau dans les hangars euh, gratuitement pour un peu bricoler j'avais un peu des coups de main des équipes mais je travaillais pour eux et tout mon argent je le mettais dans le Mini je me ruinais c'était génial et euh, voilà j'ai commencé à essayer de faire des régates en mini et, et ça m'a amené à faire aussi un peu du Figaro et voilà.
0: mais tu avais un objectif euh, particulier déjà non j'avais pas d'objectif j'ai envoyé des globe machin tout du je, monde je juste faire du large je naviguer sur des gros bateaux okay. euh,
1: découvrir un peu quoi. après l'objectif c'était de, de, de faire du Figaro de faire la solitaire du Figaro et là je me suis pas mal battu pour ça à essayer d'être euh, à faire beaucoup de convoyages les pour tous les figaristes pour amener des bateaux euh, avant la solitaire ou après la solitaire euh, d'un point à l'autre donc euh, prendre de l'expérience et puis aussi euh, voir si je me sentais heureux dans ce genre d'exercice. Parce que je savais que j'étais heureux de faire des navigations la journée, dans le petit confort où, euh, où le soir t'es à ta chambre d'hôtel, tu manges avec des copains et puis ro régale le lendemain. Et, et là c'est quand même un milieu un peu plus ingrat, je trouve, où t'es vite dans l'humidité dans le froid, euh, tu dors pas. Et voilà, je voulais voir si ça me plaisait. Et au final, ça a été une découverte pour moi. Je, je
0: me suis senti heureux. Tu lisais des, des bouquins de, de gens qui faisaient du solo, du large, des choses euh, comme ça, ça t'a aidé ai... ou
1: pas Non, j'ai jamais lu de bouquin, par contre j'ai regardé beaucoup de vidéos des Vendée Globes, surtout euh,
0: tes vidéos. Tout ça pour dire joyeux anniversaire voilà. Bon, alors voilà, j'ai 30 balais mes enfants. Et alors Ça arrive à tout le monde, ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Alors, champagne Je sais pas si vous voyez, voilà voilà Champagne pour tout le monde Youhou alors merci, regardez derrière là, regardez c'est quoi ça Les cadeaux Ah il y en a J'en ai jamais autant eu.
1: T'étais dans les premiers à faire un peu l'image embarquée et avoir. À, à euh, je pense que tu as, as eu pas mal d'archives sur ton des globes. C'était pas très commun ça, à cette époque. Non du tout. Ouais. Je me souviens très bien de quand t'as aidé euh, euh, et... à ça les filou. Enfin voilà, toutes ces. En fait, mes premières images, moi, de l'arche, c'est les tiennes. quoi. Nous sommes à la fin du mois de décembre 1989. Les premiers concurrents de ce premier Vendée Globe arrivent à la pointe de l'Afrique du Sud. En tête, Titouan Lamazou, suivi de Philippe Poupon, qui tente à tout prix de le rattraper. Mais le 27 décembre, celui que l'on surnomme Philou envoie une balise de détresse alors qu'il est à l'entrée des 40e rugissants et que la tempête fait rage. Mesdames
0: nous sommes en train de faire du remorquage. On a filo en remorque et puis bah on attend, mes enfants, on attend. Il va essayer de larguer l'artimon. C'est-à-dire le mât de l'arrière, il en a deux, lui. Alors les deux mâts, il couche son bateau complètement. Avec les voiles, tout ça. Donc euh, en, en larguant un, peut-être que... Bon. Non, mais c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup à ramener des Et non, 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 et, et depuis, j'en ai pas ramené du tout, d'ailleurs, bizarrement. C'est assez étonnant, ouais. ça. Tu vois, il y a eu une fois... Où... Et maintenant,
1: c'est même plus facile de ramener et ouais. on en fait peut-être... Euh...
0: Oui, c'est un peu le paradoxe de, ouais. de la facilité de l'image maintenant, mm -hmm. c'est qu'il y a peut-être moins d'intérêt. Non,
1: il y a belles choses. Il y a toujours enfin, de l'intérêt, mais c'est
0: euh, vrai que. Ouais. Alors, et qu'est-ce qui t'a amené directement à un ultime Enfin, directement, bon, là, on voit à peu près.
1: Oui, donc par contre, au final, avant de faire du Figaro, j'ai fait pas mal de multicoques. Parce que c'était compliqué de, de, de trouver des sous pour faire du Figaro. De, je n'ai pas remporté le change espoir Région ouais. Bretagne tout de suite. Et donc, j'ai pas mal fait de multi en tant que préparateur, navigant j'ai fait plus traversées de l'Atlantique en convoyage. Et après, j'étais réglé en grand voile sur Sopra Group avec Antoine Coche, qui était skipper. Donc, on était un petit équipage de, de minots. On faisait euh, les Grands Prix, les inshore et offshore. Et, et donc, euh, donc voilà, j'ai plus goûté au final à 20 ans, 22 ans au multicoque que ce que j'aurais espéré en fait. Pour moi, tu commences par les petits bateaux et pas par les gros. Quoi. Et donc, aujourd'hui, je suis content. C'est un peu le retour à mes premiers amours en fait. Enfin, mes deuxièmes amours. Mon premier amour, c'était l'optimiste. Ça reste l'optimiste bah, pour moi, C'était la révélation. J'ai toujours dit, il y a les, les deux bateaux les plus beaux au monde, c'est l'optimiste et l'ultime. Ah oui, <rire> c'est bien ça. Mais même visuellement,
0: je trouve qu'un optimiste, c'est juste une magie avec sa petite vivarde. Euh, mais c'est vrai, hein, ce qui est fascinant, c'est ce que tu viens de décrire. Hein. Le, le, les, les mômes qui découvrent cette liberté, cette responsabilité aussi, mm. à la barre d'un petit engin, mm. sans l'autorité, mm. avec une certaine liberté, mm. c'est vrai, mais malgré tout, un mm. peu de contrainte.
1: Mais je pense que la série où il
0: y a le plus de niveaux au
1: monde, c'est un optimiste. Parce que tous les gamins, ils commencent, ils sont tous en optimiste Quand on voit les championnats du monde, où ils sont 200 sur le championnat. Après, ils choisissent le catamaran, le 470, le... Enfin, ils se dispatchent. Mais là où c'est vraiment concentré, condensé, c'est un optimiste. Pour moi, c'est vraiment un niveau...
0: Mais tu es un compétiteur né quand même. Tu, vois, tu voulais te bagarrer un peu ou en foutre Ouais, ou en... je ne suis pas très convoyage. Enfin, je, je me Et pourtant, à... tu en as fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup, parce qu'il faut bien passer par là. Mais en voyage
1: euh, il manque quelque chose. Il manque, il manque de la concurrence, il manque l'adrénaline il manque de la riot, le droit de pousser le bateau euh, bah, proche des 100%.
0: Euh. Et là, as fait des tours du monde euh, euh, J'ai fait, fait mon premier cet hiver. Exactement. Vraiment. Avec euh, Biotherm sur ah, The Ocean Race. Exactement. Mais tu as fait toutes les
1: étapes J'ai fait tout le début jusqu'au Brésil. Je suis rentré pour faire ma qualif en ultime. Et je suis reparti pour la fin de The Ocean Race. Ah oui.
0: De... Et là, tu repars en endroit, mais en solo.
1: Voilà. J'avais fait un demi-tour du monde avec euh, MAPFRE sur euh, la Volvo 2015. Mais je euh, j'ai pas fait le sud. Qu'est-ce Qu
0: que tu fais, Otto Un euh, petit check de la structure. de euh, La même. Euh, on a eu pas mal de conditions formées. Et... et ces dernières heures, ça a quand même pas mal tartiné. Donc, c'est euh, contrôlé avant... Dans le prochain qui risque d'être encore assez... c'est question. Ça donne quoi comme... Euh, je ne veux pas dire appréhension, mais enfin en tout cas, est-ce que tu as une préparation particulière Tu te dis que tu connais déjà p... le coin euh... Non, euh, je n'ai pas spécialement pris un préparateur mental pour m'aider à... Ah oui, c'est le fameux à... truc. Hein, eu... ouais, Quelqu'un m'a appelé hier, ou ouais. il y a deux jours, en me disant, euh, pour faire un papier sur les préparateurs ouais. mentaux. mentaux, pour le coup. C'est le grand truc, ça, en ce moment Ouais, c'est le grand truc. Je pense que ça, c est, c est, c est, ça a l'air d'aider beaucoup de personnes.
1: Donc, je pense que dans le doute, tu as envie d'utiliser ce, ce genre d'outils. Mais euh, non, je n'ai pas pris ça parce que euh, pour moi, je suis un peu. Je ne me donne pas la chance du débutant, la chance du bisou, je ne sais pas comment on dit, mais en fait, je ne sais pas vers quoi je vais. Donc en fait, j'ai rien à travailler parce que je ne sais pas ce qui va se passer et Bref. je ne suis, stress... suis pas du tout stressé par rapport à l'inconnu et justement, ça m'excite et j'ai envie. Par contre, je pense que si je termine ce tour du monde, je vois tous les obstacles que je vais franchir ou que j'ai réussi à franchir ou voilà, ceci, cela. Je pense que si je vais refaire un deuxième tour du monde, Là, tu je prendrais un préparateur mental. Bien vu. Et tu sauras sur quel point travailler. Et, et Je saurai sur quel point travailler et, euh, et, voilà. et je pense que c'est plus difficile de partir sur un deuxième
0: tour du monde en, en ultime plutôt qu'un premier. C'est vrai. Donc c'est un peu ma logique. C'est vrai, vrai ai l air l air. je me souviens que le départ du premier Vendée Globe, on en parlait avec Armel tout à l'heure, moi j'avais peur de l'inconnu, un peu, parce un premier c'est quand même un premier, surtout quand on n'en a jamais fait du tout, ouais. ni même en équipage, et le deuxième, j'avais peur de ce que je connaissais. Voilà, Bah, ben, voilà, exactement. C'est assez étonnant, sur les mêmes bateaux. Là, il peur y a peur de revivre les mêmes choses que tu as vécues, oui. certaines qui étaient. Oui, et puis il y avait plus de pression, paradoxalement, justement, à faire un peu mieux que la première fois, enfin faire ainsi de suite. Mais il euh, y avait un mode découverte qui était intéressant. Mais ceci dit, là, vous êtes en plein mode découverte, malgré tout, parce que les engins. Ouais. Même Après, c'est ces euh, mon premier tour du monde en ultimant solitaire. Mais j'étais quand même content, je suis quand même
1: content d'avoir fait le tour du monde avec, euh, avec le terme d'avoir senti un peu l'atmosphère du Sud, la grisaille, la longueur, euh, la houle, le vent, parce qu'on parle tout le temps du Sud, mais. C'est pas, pas, hein. euh, pas drôle tous les jours. C'est pas puis... drôle tous les jours. Et puis en fait non, il y a quand même des choses qui m'ont rassuré un peu d'y aller. J'étais surpris de certaines choses qui m'ont été nées et je ne m'y attendais pas. Et d'autres choses qui m'ont rassuré, en me disant « Ah, euh, des fois on en fait des caisses sur certaines choses et en fait, euh,
0: en fait ça va, je m'attendais à pire. » Tu fais beaucoup de préparation en solo euh, Ou, ou, tu ou du faux, vous faites du faux solitaire souvent Moi j'ai fait que du vrai. Fait que du vrai. Ouais, ma calife,
1: j'ai fait en vrai, et c'est un choix avec euh, le team actuel, avec euh, Yves Le Blévesque aussi, et c'était mon choix aussi, donc j'étais content qu'ils choisissent ça, parce que j'avais envie de ça, je suis toujours parti euh, une semaine, euh, en, tout seul, euh, sur le bateau, ou deux, trois jours, ou, voilà, donc j'ai fait ma calife pour la route du Rhum en, en tant que skipper remplaçant, ma calife pour le tour du monde euh, solo, c'était j'étais à chaque fois vraiment tout seul.
0: C'est quoi votre calife alors, théoriquement euh,
1: C'est, je ne vais pas dire de bêtises, 2500 000, 2200 000 En solo En solo.
0: Voilà. Et pas en course, forcément Et pas en course, non, pas en course. Ah ouais, donc ouais. Les, 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 toutes les transatons doubles double, les choses comme ça, de toute façon, ça sert, c'est un petit plus, évidemment. Mais... Ouais. mais ça comptait pas dans la CAIF, Vous on allait vraiment faire... Euh... Ah ouais. Et, et l'ensemble de toute cette, cette activité de notre petit village, là, est-ce que le... le... Le plaisir consiste à partager aussi toute la partie préparation et pas seulement la partie émergée de l'iceberg et la, la course en elle-même. Mais est-ce que c'est d'une contrainte Ça fait partie d'un tout. Si on débarquait d'un coup d'hélico sur une ligne de départ, sur un bateau prêt pour ouais. aller faire un tour du monde, ça te plairait autant que de le préparer pendant deux ans ou pas euh,
1: Non, puis j'aime bien le technique. Moi, j'ai commencé à travailler dans la voile en course au large en tant que technicien et tout ce qui est bricolage, trouver des astuces, des bidouilles, euh, voilà, tout ça, ça me plaît.
0: Et vous faites ça souvent un week-end ou quoi Moi, hein ah, j'ai fait ça souvent euh, sur mon half. C'est <rire> moins bien que ça. Tout le dimanche C'est réglé comme ça Il faut que ça sèche. Euh, et il ne faut pas que ça recasse. Normalement, c'est bon.
1: Donc, euh, on va dire que j'aime bien être dans les réflexions euh, avec l'équipe technique euh, sur des sujets différents. Et, et voilà, la bricole, moi, ça me plaît. Et puis, il faut savoir bricoler, parce que aussi en mer, quand tu as un problème, il euh, faut mettre la main à la pâte. Et puis en amont dans les préparations, ça permet d'apprendre le bateau, de le connaître. Si quelque chose a cassé, direct, tu sais, ah ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on avait un doute là-dessus. Il y a deux mois, machin, donc, euh,
0: donc je vais faire ci, je vais faire ça, et voilà. Ça reste un sport mécanique, donc euh, on n'est pas que des pilotes. Et le... Est-ce que tu as déjà vécu des moments où... un peu difficiles sur ce bateau-là Difficile. Euh, sur lesquels tu eu, poses des grandes questions. Alors, ça m'a pas fait poser des grandes questions, mais
1: j'ai eu des moments un peu chauds où... Sur le bac en solitaire, où j'étais à 30 nœuds. Le premier, c'était, j'étais sous petite Chenac dans 25-27 nœuds devant. lancé à 30-35 nœuds. Et puis je dormais, peinard, dans la nuit noire. 30-35 nœuds, on dort
0: tranquille. Voilà. Et le pilote, sans rien dire, il, tic, il se coupe. Ah, pas bien ça. Donc le bateau, il part au off Ouais. Donc, je me réveille un peu. Partir au ça veut dire, euh, ceux qui ne savent pas, c'est le bateau qui tombe
1: tout le seul. Il et... tout seul et il va chercher une face au vent. Ouais. Mais, euh, et donc, euh, bah voilà, un peu étonné, le bateau très penché, ni noir, hein, qu'est-ce qui se passe Donc euh, un moment un peu chaud, stressant. Et l'autre moment chaud que j'ai eu, euh, c'était, euh, bah, j'ai tapé quelque chose dans l'eau qui était très gros et très lourd, et, et j'ai endommagé un, un feuilleur, Voilà ou j'ai perdu le foil, euh,
0: six 6 d'eau dans le flotteur, euh, tout ça. Et ça, c'est justement la plus grosse angoisse de n'importe bah, quelle traversée La plus grosse
1: maintenant. angoisse, euh, ouais, c'est de, de... de te taper. Te taper quelque chose euh, qui traîne dans l'eau et qui flotte, et, et voilà. Mais en fait, faut pas stresser non plus là-dessus, ça sert à rien d'y penser, parce que sinon, tu vis mal et tu ne vis plus, quoi. Et tu prends plus de plaisir à naviguer, il faut, euh, faut juste se forcer à dormir les pieds en avant <rire> pour avoir une main pas très loin devant, euh, pas mettre sa tête à 10 cm d'un même de winch euh, en permanence, voilà, euh, pourquoi pas être casqué ou
0: des choses comme ça, mais il ne faut pas y trop réfléchir, ça ne sert à rien. Quand on dit que oser, bon déjà vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir le faire, mais le dosage, tu ne crois pas que c'est la chose la plus intéressante et la plus importante à pouvoir...
1: Euh... Sur un exercice comme ça, le dosage,
0: je pense que ça va être euh,
1: essentiel même. Je pense que ces bateaux-là, aujourd'hui, euh, tout le monde navigue avec un certain rythme, que ce soit sur les routes du Rhum, sur les troncats de le rythme sera sûrement différent sur ce tour du monde. Et il va falloir essayer de trouver le juste milieu entre le côté... Euh, bon marin, compétiteur. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, plus les parcours sont petits, plus on peut mettre le curseur en mode compétiteur plus que bon marin. Et ce tour du monde, ce sera plutôt euh, un peu plus vers le bon marin et un peu moins compétiteur. Donc, il euh, va falloir jongler un peu entre eux.
0: Il y a du routage, enfin, il y a du, de l'assistance personnalisée. Ah, du routage, ouais, ouais, complètement. On a
1: vraiment une terre qui nous... Qui nous route alors ils nous, il nous autopilotent pas, hein. ils nous disent pas tu vas à gauche, tu vas à droite. Moi je suis quelqu'un qui aime bien faire tourner euh, des fichiers, regarder où je veux aller et, et pas suivre une trajectoire bêtement. On va dire qu'ils nous mâchent énormément de travail. Donc eux à terre, ils ont plus, beaucoup plus de facilité pour télécharger plein de fichiers, des images satellites, eh oui. euh, des, des images de masse nuageuse, euh, les icebergs, voilà, toutes ces choses-là. Et voilà, donc ils nous mâchent beaucoup de travail, mais je pense que la réflexion. Euh, et pour tout le monde, hein, on aura notre réflexion aussi à dire ben non, ben je pense qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Voilà. Donc c'est une sorte d'échange
0: et de dialogue avec l'équipe routage à terre. Est-ce que tu as vu cette progression enfin, Moi je la vois de l'extérieur, mais de, des pilotes automatiques Je la vois, je la vois parce que
1: même ma génération a vu ce changement. C'est vrai que ça ne barrait pas du tout comme ça les bateaux euh, il y a 20 ans. Euh, ça barre mieux que nous. Clairement. Enfin, euh, ni noir la nuit, euh, un pilote, ça barre mieux que toi, quoi et tant mieux, c'est pas pour nous déplaire en solitaire et surtout c'est un élément de sécurité qui est qui est, qui est primordial ouais. et qui est hyper intéressant c'est qu'avant euh, on avait des pilotes automatiques qui nous donnaient un cap ou un angle par rapport au vent et on se focalisait aussi sur les systèmes anti-chavirage en multicoque, trouver le bon système franchement, euh, y a plus besoin ce qui marche le mieux à 80%, le système anti-chavirage aujourd'hui c'est nos pilotes
0: L'objectif principal étant de finir, si possible bah, de, Déjà, c'est de finir. Euh, moi, je me mets un deuxième objectif
1: personnel. C'est quand même d'essayer... De enfin, je ne vais pas y aller coûte que coûte, mais s'il y a moyen de... Enfin, ce serait la surprise sur le gâteau de, de réussir à boucler ce tour du monde sans escale. Parce qu'aujourd'hui... Parce que vous voit, avez le droit des, aux escales, oui. C'est une grosse hein. On est obligé de rester au moins 24 heures. Donc, on ne peut pas se racheter une boîte d'arrivo en Australie et repartir 30 minutes après. Mmh. Il faut s'arrêter 24 heures. Donc mais voilà, de, de boucler la boucle... Ce tour, euh, en plus, sans faire
0: d'escale, ça va être génial. Ça serait mais, une petite victoire. C'est sûr que ce serait génial, mais c'est quand même l'aventure d'un tour du monde qui t'intéresse plus que le résultat, il faut le finir. L'aventure d'un tour du monde bouclé. Bah pour moi, ce genre d'exercice, c'est l'aventure du tour du monde bouclé aujourd'hui. Le
1: résultat, il y a tellement d'aléatoires, d'imprévus, que ce soit chez, sur ton bateau ou sur le, le bateau des concurrents, et puis, je suis pas dans une posture aujourd'hui où je peux dire, euh, j'y vais pour gagner ou faire... Personne euh, ne peut le dire, a priori. Moi, voilà. c'est prendre plaisir, euh, essayer de faire des belles trajectoires, euh, faire avancer le bateau euh, intelligemment, assez vite, euh, tout le temps et régulièrement surtout, pas avoir... Des journées où tu es à 103% de la
0: polaire, à fond, et puis d'autres journées, tu dors et tu es sous-toilé. La polaire, ce n'est pas ce qu'il sert à tenir chaud, hein, je précise surtout monde. Il y en aura aussi dans le sud. Il mais... faut expliquer un petit peu. La polaire, c'est les possibilités de vitesse du bateau théorique. Donc ton bateau est un petit peu... Bon, c'est le, quasiment le plus ancien de, de, ouais, de tout euh, cela, non Oui, il n'est pas tout jeune non plus. mais. Oui, euh... c'est vrai. Mais un peu en possibilité de vitesse théorique, es bah, un petit peu en peu dessous. possibilité de vitesse théorique, on est un peu en dessous des tout derniers bateaux, forcément. Mais pour le coup, sur un parcours comme celui-là, c'est Mais sur, dire. Euh,
1: voilà, je pense que les vitesses, se nivellent un petit peu plus. Euh, plus la route est longue, plus le parcours est long, plus les vitesses se nivellent entre, entre les concurrents.
0: Donc il n'y a aucun favori ni quoi que ce soit. Enfin, c'est un terme que j'aime pas moi dans nos. Ah, les, mais... les favoris théoriques. C'est
1: euh, forcément euh, Armel ou Charles, euh, qui ont fait plusieurs tours du monde. Enfin, Armel qui a fait quand même euh, vainqueur du Vendée Globe, deux des globes euh, Voilà, il connaît aussi. Bien le parcours, mieux que moi, ça c'est sûr. Thomas Covid, euh, je ne pas le nombre de fois où il a fait des oh. tours du monde en multicoque. Je ne sais pas, je vais lui poser la question, je ne m'en souviens Donc, plus. Moi. Euh, même je pas, si lui il s'en souvient. Oui, je, je crois qu'il compte, compte plus. Donc forcément, euh, sans parler de bateau, déjà, il y a ouais. ces personnages-là qui, qui sont forcément euh, beaucoup plus favoris que moi. Mais ça ne me dérange pas, euh, moi j'arrive avec beaucoup moins de pression et, et le but c'est essayer de les titiller et puis voilà, si on sait jamais ce qui se passe, s'il y a moyen de faire dans eux, on n'hésitera pas à pousser la machine pour essayer de faire dans eux, mais c'est pas le but. En nourriture, tu es comment Alors en nourriture, je vais peut te décevoir. Moi je prends que des choses qui me font plaisir. Semaine. Ah bah il dans les sacs. Pas mal, un petit coca, un petit prince, c'est parfait ça.
0: Mais au euh, contraire. Voilà,
1: alors j'avais déjà fait une transat où ah j'ai pris mais une diététicienne. Tu me rassures surtout. Euh, et on avait fait des choses très, très calculées, euh, beaucoup de graines, beaucoup de bonnes choses pour la santé, ah ouais. qui étaient très bonnes, mais sauf que ça me donnait pas envie, je mangeais pas, donc j'ai perdu vachement mon poids. Ah ouais Et je préfère manger quelque chose qui est un peu moins bon pour la santé, mais au moins avoir envie de le manger et le manger. Donc voilà, donc j'ai toujours une petite boîte d'aribos. Ah, des haribos quand même oh, non, une boîte. Ah oui, non, de... c'est grave alors. Ah, je suis pas obligé de m'arrêter en Australie pour... En ah en oui, c'est pour des... ça que tu me parlais que... de ça. Ah, oui. Donc euh, voilà, mais sinon, non, euh, aujourd'hui, c'est vrai que la nourriture, hein, tout ce qui est euflisée ou apertisé donc euflisée, c'est la nourriture déshydratée qu'on a à bord, et apertisé c'est la nourriture qui est déjà hydratée, mais qui est sous vide, ou qui est emballée. Bah, c'est rembou enfin Aujourd'hui, je pense qu'on a fait aussi des, des grosses prouesses dans la nourriture à bord
0: de nos bateaux. Enfin, c'est des, 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 des plats traiteurs presque. C'est plus un sujet. La gestion du, du sommeil sur, sur ce type d'ultime C'est marrant, on me pose beaucoup la question
1: et moi je me la pose euh, pas du tout. La gestion du sommeil, euh, que ce soit l'ultime ou d'autres bateaux. Euh, oui, ça change pas grand chose. chose
0: en tu fait. es à l'écoute du bateau. Euh, et du...
1: Large, la gestion du sommeil, c'est surtout importante, mais il faut surtout se connaître soi-même et et apprendre comment soi-même on fonctionne. On va dire que j'ai appris la gestion du sommeil, et j'apprends toujours, mais grâce à mes dix années de Figaro, de solitaire, où ou, ou, tu peux te permettre, tu as été dans le rouge plusieurs fois, dans le rupteur euh, très haut, et tu vois ce que ça donne comme comme problème. Voilà. Voilà, soit tu casses du matériel, euh, soit je sais pas, tu t'échoues, soit euh, tu tapes un caillou, euh, soit tu t'endors et tu te réveilles euh, bien trop tard et tous les copains ont viré de bord. Et donc, c'est mes années précédentes qui m'ont appris
0: à... À, à gérer mon mais comme c'est plutôt on a toujours cette difficulté à s'endormir on a envie de dormir tout ouais. le, moins l'endormissement est toujours une perte de temps un petit ouais. peu intellectuelle on culpabilise un petit peu ouais. à se mettre en danger ouais. et ainsi de suite est-ce que le facteur vitesse et paradoxalement de confort quand même parce que j'ai l'impression que ces bateaux sont paradoxalement un peu plus confortables ouais. qu'ils ne l'étaient et plus confortables que les imocats ouais. d'aujourd'hui est-ce que l'endormissement est aussi facile alors, malgré c est, c est, non c'est quand même beaucoup plus dur à haute vitesse voilà. c'est très bruyant
1: avec les ultimes, l'avantage, contrairement à Nimoca, c'est que ça tape pas trop. Voilà. Alors, pour s'endormir, moi j'ai remarqué que tu peux pas dormir en ultime de suite. Tu dis, bon, tiens, je vais aller me coucher. Tu es obligé de regarder le pilote, Exactement. regarder, euh, voir comment ça se passe pendant une heure, mais voire une heure et demie. D'attendre qu'il y ait eu des risées. Est-ce que ça aime beaucoup la patte? Non, voilà. Essayer d'être vigilant. Et là, au bout d'une heure, une heure et demie, tu dis, je vais mettre dans la banette. Et après, tu mets dans la banette. encore un autre dossier. Donc, c'est là, ouais, c'est bruyant. Hop. Et là, tu, tu refais encore une demi-heure, ou trois quarts d'heure. En mode plus près des écoutes, mais dans la banette. Mmh. Puis au bout d'un moment, tu te dis bon en fait euh, ça le fait. Bon là j'essaye de dormir. Bon tu mets un peu de temps, tu mets un premier réveil à 20 minutes. T'as pas dormi, le réveil il sonne. <rire> bon bah tu le remets, tu le remets et puis euh, et puis euh, et puis tu t'habitues au bout d'un moment. Et je pense que au fur et à mesure de la course, tu t'endors de mieux en mieux. Exactement. Et
0: voilà et c'est sûr que le problème ça va être la première semaine. Tu vu que c'est difficile de s'endormir quand on n'est pas fatigué
1: et bah, bah, Par contre, je ne sais pas trop qu'on n'est pas fatigué, <rire> voilà. mais ça ne me dérange pas, par contre, le ouais. fait de s'allonger et d'oublier la course, déjà, tu... oui. enfin, pendant une demi-heure, tu t'allonges, ou
0: tu écoutes de la musique ou pas, et juste tu reposes ton corps, et tu essaies d'oublier la rigade, tu penses à des choses de la famille. Tu mets du casque, quand... casque anti-bruit ou des choses comme ça J'ai un casque anti-bruit, ouais. Ouais. ouais.
1: Mais qui ne coupe pas tous les bruits. En quoi. fait, ça ne coupe pas tous les bruits. Oh, euh, ça, en fait, c est, c est... on dirait que c'est fait pour ça enlève vraiment tous les bruits qui ne servent à rien. Ouais. Les bourdonnements, les euh, hein. galopants, euh, tous les bruits un peu parasites. Et par contre, tous les petits bruits aigus de casse, mm. de, si tu tapes quelque chose, ça, tu les entends bien avec les casques anti continues
0: Et la gestion d'une journée type, Idéal sur un bateau comme ça pendant un tour du monde en course ce serait C'est quoi que C'est
1: dormir 6 heures par jour.
0: ok Enfin, 6 heures. Euh, tu mets euh, du réveil pour 6
1: heures par jour. En, en, voilà, plein de fois, euh, 20 minutes, 30 minutes. Ou... Mm -hmm. Et tu as réussi à dormir minimum 4 heures. Tu as mangé ta petite nuit chinoise pendant la nuit, elle est très, est très bien passée. Ton matin, tu as fait ton petit déjeuner, tu as fait tout tes repas. Tu sens que tu as envie de dormir et tu réussis un peu à dormir quand il faut. Et puis euh, il n'y a pas eu trop de manœuvres. Il n'y a pas eu trop de manœuvres. Le bateau va bien et, euh, et tu te fais même des petites heures de bar. Alors pour la perf, c'est pour ressentir le bateau, voir si tu es bien équilibré, pour ouais. le régler. Mais aussi
0: tu te fais des heures de bar pour le plaisir. Et euh, pour regarder la mer. Un et peu pour regarder la
1: mer et un peu contempler ce qui se passe autour. Quoi. Mm. Ça c'est la journée un peu type. Ça arrive hein, quand on se. Et t'as pas cirés. Ah, ah, ah pas oui. Ouais, oui tu as le vent tes euh, vêtements. Pas trop chaud, t'as pas trop froid. La
0: température euh, parfaite. Ça va arriver deux jours sur 50, ça, non Peut-être. <rire> C'est ça tout le <rire> truc, non <rire> tu, déjà, tu, tu te souviens du nombre de fois où tu t'es dit que tu, tu te demandais ce que tu faisais là euh,
1: Peu importe le bateau. Hein. Bah oui, oui, je pense que arrivé, ça a duré à chaque fois une seconde et ça a, ça a dû arriver 200 fois, quoi.
0: Mais euh, je pose la même question à tout le monde j'aime bien moi mais euh, Pff, on a une amnésie à bah 10
1: secondes ou 2-3 voix enfin, en fait c'est souvent quand il y a de la mer et ça tape
0: et, voilà. et donc t'avances pas et quand le bateau
1: a mal non et quand et tu sens que le bateau a mal et t'avances pas et, euh, et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi pourquoi je m'inflige ça il fait froid t'es trempé et voilà. mais tout oublie vit vite ouais. même avant l'arrivée hein. le lendemain t'as les bonnes conditions t'es là mais et heureusement que je suis là ou quelques heures après, je sais pas, le front est passé et,
0: et voilà. Et, et tu t as, as d'autres activités euh, intellectuelles sur l'eau quand tu es en mer tout seul comme ça hein non, enfin, de, justement, tu parlais de déco ou de. Ouais. Alors intellectuel
1: qui est en dehors du bateau, non. Après, j'adore
0: tout ce qui est podcast.
1: Ah ouais, ouais. Alors j'écoute de la musique tous les jours à terre, tout le temps, dès que je suis en voiture, c'est musique à fond. Euh, enfin, j'adore la musique. Sur l'eau, c'est du, plus dur quand même. Et pas du tout en mer, je supporte pas la musique. Moi non mer. plus, j'y arrive plus. Ça me stresse en fait, ça me. Ouais. Par contre, j'adore entendre des voix, des gens discuter. Euh... Soit des émissions, je sais pas, France Inter, la tête au carré, euh, ou euh, c'est peux repins maintenant certaines les grosses têtes. Euh. Ah oui, c'est ça. Enfin, voilà, et entendre des gens <rire> qui échangent, les voix. C'est bon.
0: quoi ta, là, bon, ce tour du monde va bien se passer et la suite de ta vie. Aucune idée, et tant mieux, j'en sais rien. Très bien. Enfin, je, si, si je savais
1: exactement ce que j'allais faire, c'est euh, mon Mais même euh, sportivement parlant, aujourd'hui, euh, avec la classe ultime, on parlait des, 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 des potentiellement euh, du calendrier qu'on peut avoir, mais il faut y réfléchir, c'est normal, jusqu'en 2027. Et en fait, euh, moi, ça me bloque. Je, <rire> ça y est, on, on sait, euh, tel jour, telle année, euh, on fera telle course, telle chose, et, et en fait, il y a un côté un peu frustrant, angoissant, en fait. J'ai en, envie de ne pas savoir, en fait. Puis demain, je serai où Je ferai quoi euh, J'en sais rien, quoi. Enfin, il y a deux ans, euh, jamais je me suis dit que j'allais prendre le départ euh, en d'un tour du monde en, en solitaire. Et jamais je m'étais imaginé ça.
0: Et puis il y a dix ans, encore moins. Donc, euh, on verra. Un truc qu'on n'a pas abordé, c'est cette notion un peu exceptionnelle, malgré tout. Oui, non, mais c'est forcément... Et J'arrive pas à le dire parce que, en fait, je me
1: force à pas dire que c'est fou, que c'est exceptionnel, machin... Mais inconsciemment, c'est peut-être pour pas me mettre trop de pression. Exactement. Et, euh, et je préfère plutôt banaliser la chose. Alors, c'est peut-être pas très bien médiatiquement parlant, mais moi, mentalement parlant, c'est une sorte de, je sais pas, de défense ou de, de, ouais. de manière de. C'est déjà ma préparation psychologique pour ce tour du monde-là, c'est de, de, de désacraliser ou banaliser un peu. Je vois parfaitement ce, ce que tu monde. veux dire. Euh, voilà. Donc, il faut essayer de trouver dans toutes mes petites phrases, mes petites. Euh,
0: ce que je ressens, qui est, qui, est, qui est exceptionnel, forcément. Mais il y aura forcément, euh, il va y avoir, il y a déjà du superlatif. Vous, vous allez en bouffer partout, des grands bateaux, des, des, des mecs comme ça. Il seul. y en a déjà
1: énormément de superlatifs, exactement, euh, que ce soit
0: la communication ou tout le monde, tout le monde en fait déjà. On va en faire des caisses. Évidemment. Ouais. Euh, et moi, je
1: suis pas trop du genre à essayer d'en rajouter et en faire des grosses caisses. Mm. Et puis, psychologiquement parlant, j'ai besoin de me dire, euh, ce que je vais faire, c'est normal. Mais normal dans ma dans, ma, dans mon évolution professionnelle, enfin, euh, normal, c'est une chance... De... Mais pour être... Euh, pharaonique de, de... Mais c'est vrai,
0: mais, mais d'un autre côté, quand on analyse le truc, c'est pas la première fois que des multis vont faire des tours du monde en solo. Ouais. C'est la première fois que des bateaux aussi rapides le font. On est ouais. d'accord. Mais ça les rend parfois presque plus confortables que les autres. Les pilotes automatiques ont progressé de telle manière qu'il y a potentiellement moins de risque que de faire mais une roue du Rhum sur un Norma. Les
1: projets, les bateaux sont matures pour faire ce genre d'exercice.
0: Les marins aussi.
1: Et, et, et si, on, si les bateaux ne seraient pas matures pour faire ça on ne le ferait pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de notions de sécurité ou de choses comme ça que vous, vous aviez avant quand vous faisiez vous vendez Globe. Je pense qu'on ne se lancerait pas tête baissée face à un mur et un obstacle. Voilà, où on est sûr de ne pas réussir à franchir. Si euh, Que ce soit nos armateurs, euh, nos sponsors, l'organisation, euh, enfin, la course, voilà, ou les coureurs aussi, si tout le monde décide de faire ce, ce, cet exercice, c'est que c'est jouable.
0: ce que je me dis. Hein, sinon, je euh, si... <rire> suis... Bien sûr que c'est jouable. Et vous allez nous faire rêver, les gars, une fois de plus. Ouais. C'est ça, c'est pas mal. C'est la Après, manière de
1: partager. Il y, y a deux manières de faire un tour du monde aussi. Enfin, je, je pense que j'aurais pu en reparler. Et ça se voit sur le monde des globes, parce que chacun a ses objectifs et sa manière de fonctionner. Moi, j'ai envie de faire un tour du monde et réussir à le faire, mais à des vitesses élevées. Enfin, Réussir à avoir la sensation d'avoir tiré dessus. Et je n'ai pas non plus envie de faire un tour du monde et de me dire, ah ouais, c'est bon, j'ai fait le tour de la planète en solitaire,
0: mais euh, au ralenti, histoire de absolument le faire ce qui n'est pas le cas sur si le Vendée Globe on est d'accord il y a des choix aussi il y a des choix je pense que tous les gens qui sont en ultime tout le monde a le même choix oui voilà Donc j'ai quand même envie de le
1: réussir en mode j'y vais en mode compétiteur et je tire sur le bateau merci Nanto. Ben, merci à toi